0: Am 24. und 25. Mai 2023 findet in Hamburg das Female Fintech Festival statt. Das B2B Event ist eine Mischung aus kuratierter Konferenz und Barcamp, bei dem die TeilnehmerInnen eigene Impulse setzen können. Fokusthemen des Festivals sind unter anderem KI, Unconscious Bias und die Frage, wie die Finanzwirtschaft ihre Kunden erreicht. Tickets gibt es unter www.fintechweek.de.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir unser Thema und unseren Podcast heute in der Premiere hier auf die Veranstaltung mitnehmen können, Formel Female. Ihr seht hier ein rein frauenbesetztes Panel, was eigentlich gar nicht so unserer Corporate Identity entspricht, weil wir gerne divers besetzen eigentlich. Aber aus diesem Format heraus hat es sich jetzt leider anders nicht ergeben. Ihr seht aber da einen leeren Stuhl. Und wenn wir uns eine interne Diskussion sozusagen beendet haben, würden wir natürlich auch gerne das Plenum und auch dazu einladen, diesen Stuhl doch gerne von Seiten des Publikums zu besetzen. Natürlich auch gerne hier die männliche Sicht zu hören.
2: Genau, wir laden jeden ein, am Ende herzlich mit uns zu diskutieren, weil natürlich haben wir unsere Meinung, aber es lebt ja auch immer vom Austausch. Und von daher steht der Stuhl euch frei, nachher mit uns zu diskutieren.
1: Ja, worüber wollen wir sprechen? Formel Fear and Drive to Survive mitgebracht haben wir das Thema Female Leadership. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne ähm, das Thema oder die Diskussion mit einem Zitat aus einem Buch eröffnen. Und zwar, äh, wer es noch nicht kennt, ich kann es äh, nur jedem sehr empfehlen und ans Herz legen von Alexandra Zykonow. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ich versuche auch äh, schnell zu lesen. Allein die Gegenüberstellung, Männer wollen Karriere machen, Frauen aber nicht. Das funktioniert nicht, weil wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Weil wir uns klar machen müssen, dass Karriere für einen Mann und gleichzeitig Vater und Karriere für eine Frau und gleichzeitig Mutter auf dem deutschen Arbeitsmarkt, in den Köpfen der KollegInnen, der Chefinnen, der Familienmitglieder und schließlich in den Köpfen der betroffenen Väter und Mütter zwei völlig unterschiedliche Dinge bedeuten. Für den größten Teil der Männer in Deutschland, das belegen unzählige bereits zitierte Studien, bedeutet Karriere, er kann sie machen, wenn er möchte. Dabei ist es völlig egal, ob er ein Vater ist oder nicht. Völlig egal, ob er Mitte 20, Mitte 30 oder Mitte 40 ist. Völlig egal, ob er selbstständig ist oder angestellt. Wie viele Kinder er hat, ob er in Elternzeit war, wie lange er in Elternzeit war, ob seine Familienplanung bereits abgeschlossen ist, ob seine Eltern noch leben oder ob sie in der Nähe wohnen. Wie oft seine Kinder krank sind, ob die Kitas und Schulen im Lockdown schließen werden. Es ist auch völlig egal, ob es neben ihm schon andere Männer in der Führungsetage gibt. Wie viele Männer es in der Führungsetage gibt oder wie viele Männer vor ihm an dieser Stelle schon gescheitert sind. Kurzum, all diese Dinge spielen beim Großteil der Männer, die Karriere machen wollen, absolut und gar keine Rolle. Für Frauen aber spielt jede der einzelnen dieser Aspekte eine entscheidende Rolle. Ja, das ähm, als Einstieg und äh, natürlich... Glaub ich glaube, wer so ein bisschen auch diesen Diskurs um Frauen in Führungspositionen verfolgt, der weiß, dass in den letzten Jahren natürlich sich viel im Bereich der Gleichstellung getan hat. Doch nach wie vor sind wir Frauen in Führungspositionen absolut unterrepräsentiert, würde ich sagen. Und äh, Studien zeigen immer wieder, dass Unternehmen mit einer höheren Frauenquote in Führungspositionen wirtschaftlicher, eigentlich aber erfolgreicher sind. Und die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist, braucht Führung überhaupt ein Geschlecht? Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Führung oder Führungsstilen?
2: Und welche Fähigkeiten und Eigenschaften sind für erfolgreiche Führung eigentlich wichtig, unabhängig vom Geschlecht? Das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen, die natürlich auch gerade auch in unserer Industrie immer stärker auch in den Fokus rücken. Themen wie Inklusion, Female Leadership, Female Empowerment wird immer wichtiger, gefühlt. Sind wir in der Unterzahl? Sieht es wirklich so aus? Also ähm, wir haben ja ein paar Daten zusammengetragen. Nicole, du hattest da ja ein bisschen was zusammengesammelt, auch im Vorfeld. Genau. Was ich, sehen wir denn eigentlich gerade? Ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man da mal einen Blick drauf
1: wirft und ähm ich habe so mehrere Studien gefunden. Einmal gibt es den Frauenkarriereindex des Manager Magazins. Da lag der Anteil von Frauen in Vorstands- und Aufsichtsratpositionen in den 500 größten deutschen Unternehmen. Daten von 2020 bei 12,8 Prozent. Im Folgejahr 2021 bei marginal mehr 13,4 Prozent. Dieser Index bewertet allerdings auch Faktoren wie Flexibilität und Familienfreundlichkeit der jeweiligen Unternehmen. Eine ähnliche Studie, die Frau, der Frauenkarriereindex des DIW Berlin von 2020 hat auf die 30 größten deutschen Unternehmen geguckt. Da ist die Quote bei 16,9 Prozent. Hier gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Branchen. Es gibt noch eine andere Studie, die Veröffentlichung Frauenanteil in Führungspositionen, also nicht Vorstand und Aufsichtsrat, sondern Führung tatsächlich des Statistischen Bundesamtes, zeigt, dass der Anteil in Deutschland bei 29,2 Prozent liegt. Genau da pendelt sich auch ungefähr immer die Datenlage ein. Also wenn man auf die Vorstandspositionen guckt, sind wir auch im unterstellig zweistelligen Bereich. In den Führungspositionen bei ungefähr 30 Prozent. Zusammenfassend kann man halt sagen, dass Frauen in Führungspositionen natürlich immer noch äh, in geringer Anzahl sind, aber es gibt sozusagen einen leicht positiven Trend nach oben in den letzten Jahren. Aber wir sind natürlich immer noch weit davon entfernt von einer gleichberechtigten Teilhabe. Und die interessante Frage ist natürlich, warum ist das
3: so? Ich muss mal gleich sagen, wir machen den Podcast zum ersten Mal zusammen zu viel, sonst immer über Zoom. Ja, ähm, insofern halte ich jetzt mal auch immer so die Hand hin, damit wir im Podcast <lacht> nicht übereinander reden, ja, sonst haben wir zu viele awkward silences, also, ja, ich war eine
1: Frage? Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass wir so weit entfernt sind von dieser gleichberechtigten Teilhabe, was sind denn eigentlich die Gründe dafür?
3: Ich glaube, da habe ich mal was zu gelesen, ja? ein, paar, ein paar Sachen mitgebracht. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Es gibt einen Unterschied zwischen Frauen und Männern im, im Leadership. Und Gründe dafür, und die sollte man auch so behandeln, vier davon. Zum einen, es gibt die Old Stereotypes. Ja? Grundsätzlich ist es eigentlich so, wenn wir von Chefs reden, fallen den meisten Leuten erstmal ein... Männliche person ein, die wahrscheinlich weiß ist und eher 40 als 20. Ja, und das haben wir, das haben einfach viele Leute sozusagen als Stereotyp in ihrem Kopf, wenn sie überhaupt über Führung und Leadership Persönlichkeiten nachdenken. Ähm, zweiter Punkt ist, dass Frauen viel weniger Beziehungen haben, kleinere Netzwerke, dadurch auch weniger auf zum Beispiel Mentoren und Sponsoren zurückgreifen können, was ja immer eine Sache ist, die einem in der Karriere hilft. Dann gibt es auch noch insgesamt tatsächlich Diskriminierung und Bias gegenüber Frauen als in der Leadership. Und ein letzter Punkt, den man, der, der finde ich auch relevant ist, der klang auch bei, im Buch gerade schon mit, ist ähm, Lack of Flexibility. Ja, das ist tatsächlich die Tatsache, wenn Unternehmen starre Anforderungen haben, dann ist es für Frauen viel schwieriger, die zu, zu erfüllen. Also diese, diese vier Bereiche, und, und das entspricht meiner Meinung, und ich freue mich auf deinen, Lea, ähm, die sind der, würde ich sagen, sind der Grund dafür, und da könnte sich vielleicht jedes Unternehmen selber überlegen, was können wir tun, um gegen diese einzelnen Positionen etwas zu unternehmen.
4: Genau, danke, Eiger. Es war sehr interessant. Ich würde trotzdem das ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, es gibt nicht generell weibliche Führung und männliche Führung. Also es gibt nicht per se Unterschiede, die man statuieren kann, sondern es gibt zum einen generationsübergreifende Unterschiede in der Art, wie führt man. Also unsere Generation, die natürlich noch sehr jung ist, ist vielleicht empathischer unterwegs, ist verständnisvoller und hört mehr zu, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und dann, was aber den Unterschied macht äh, zwischen Frauen und Männern, sind die sozialen Vorurteile, die man sozusagen einer Frau entgegenbringt und die man einem Mann entgegenbringt. Denn wie du gut gesagt hast, was, was habe ich im Kopf, wenn ich von einem Strong Leader irgendwie ausgehe, dann ist das sicherlich nicht eine 35-jährige Frau in einem kurzen blauen Kleid, sondern ich denke eher an so einen, weiß ich nicht, mittelalter, altrigen Typ, der irgendwie ein Volohemd trägt, äh, mit einem Pferdchen auf der Brust und äh, auch sonst großes Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und das ist natürlich ganz spannend, äh, weil das hat viel damit zu tun, meiner Auffassung nach, wie wir eigentlich aufgewachsen sind, wie wir erzogen worden sind. Und was ich mitgebracht habe, ist eigentlich ein ganz spannender Test von der Harvard University. Den kann jeder von euch mal machen. Den gibt es im Internet, wenn man googelt, impliziter Test von Harvard, um unbewusste Vorurteile festzustellen. da dann wird man merken, also selbst wenn man total äh, sich selber super modern und aufgeklärt fühlt, dass man natürlich bestimmte Vorurteile in sich trägt und beispielsweise davon ausgeht, dass die Frau sich um die Familie und um alles Soziale kümmern muss und der Mann aber primär derjenige, also der Bread-Earner sozusagen ist. Ja. Und das sieht man ja auch immer noch in unserem Umfeld, wenn man sagt, oh toll, äh, Lea, wie dir dein Mann so hilft. Und dann denke ich mir so, Erstens, er wohnt ja auch. Und zweitens sind das auch seine Kinder. Und ich weiß jetzt nicht, wie da das Verb Hilfe ähm, überhaupt ins Spiel kommt. Aber das ist so mein Lieblingsbeispiel für Vorurteile, die sich dann natürlich auch im Leadership niederschlagen. Beziehungsweise wird man dann irgendwie komisch angeguckt, wenn man sagt, ey, man arbeitet halt in Vollzeit, was in Deutschland, und das ist vielleicht auch noch eine spannende Zahl, auch ganz interessant ist, nämlich äh, 77 Prozent aller weiblichen Erwerbstätigen in Deutschland, was nun auch nicht 100 Prozent der erwerbsfähigen Frauen Darstellt Arbeiten in Teilzeit und, und das ist eben auch sicherlich noch darauf zurückzuführen, dass ja jemand sich um diese ganzen anderen
2: Arbeiten kümmern muss, die du da ja eben auch mhm. zitiert hast. Ja. Ähm. <lacht> Wenn, wenn wir über Vorurteile sprechen, ähm, ich möchte so ein bisschen gnädig mit uns sein. ja. Das klingt ja irgendwie so, ich habe voll die Vorurteile. Was ich so im, im, in der Vorbereitung auf diesen Podcast so gedacht habe, ist natürlich okay. Ich meine, man, wir sind ja alle so ähnliche Generation. Wen hat man denn auch so als Vorbilder gehabt? Also ich hatte das Glück, dass ich relativ moderne Eltern hatte. Und trotzdem äh, lebe ich ja auch mit diesen Rollenzuschreibungen nach wie vor und bin natürlich auch dadurch äh, geprägt worden, auch durch die, ja, durch die Eltern meiner Freundinnen und Freunde und also es ist ja erstmal völlig naheliegend, ja, dass man gerade, wenn man aus der Generation wie wir kommt, natürlich auch erstmal sieht, ja, natürlich war das immer der Mann, der weg war, der hat gearbeitet und die Frau war zu Hause. Die viel größere Frage ist ja, und das ist ja das Spannende jetzt, wir sind ja eigentlich quasi die erste Generation, die halt sagt, wir lösen uns von diesen Vorurteilen und dahin zu kommen, ist ja natürlich eine, eine, große, eine große Anstrengung, sich die klarzumachen. Deswegen würde mich das mal interessieren, Lea, was in diesem Test sozusagen auch abgefragt wird, äh, um diese Vorurteile überhaupt erstmal zu entlarven, weil das ist ja auch auch eine große kognitive Leistung an sich selber schon zu spüren. Oh, da bin ja selbst ich in eine Falle getappt. Obwohl ich Leadership äh, unterstütze, dann doch auf Altrollen-Klischees vielleicht zurückzugreifen.
4: Guter Punkt. Also das waren so komplexe Fragen, dass wir das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen und alle würden rausrennen. Also ich, ich teile den Link später auf LinkedIn. Dann können den Test ja alle mal machen. Aber was mich interessieren würde, hattet ihr in eurer äh, beruflichen Vergangenheit sowohl weibliche als auch männliche Chefs? Und wenn ja... Und das könnt
3: ihr dann später auch beantworten. Habt ihr da einen Unterschied gemerkt? Ich wollte noch einmal vorher was sagen. Und ich finde es so ganz interessant, ähm, was du gesagt hast, Christina. Sie sagt, ja, ich bin da in so eine Falle getappt. De facto, es sind ja also, ne, dass ich denke, oh, Leadership, da, ich habe jetzt an einen Mann gedacht. Das ist ja keine Falle, weil es ist ja, wir haben ja gerade gelernt, die meisten... Leute in Forschungsetagen sind halt Männer. Ja? Das ist unser Gehirn, das das gelernt hat, seit wir klein sind. Ja? Und so funktionieren Gehirne. Wir sehen das jetzt in ChatGPT, der denkt immer, alle Nurses sind Frauen und alle Doctors sind Männer. ja. Das ist irgendwie so ganz interessant, könnt ihr mal, könnt ihr mal ausprobieren. Gerade im Englischen ist Doctor und Nurse eigentlich geschlechtsneutral. Trotzdem denkt ChatGPT das. Und das ist jetzt Persönlich nicht sexistisch, sondern das bildet eine Realität ab. Und das finde ich, als kann man erstmal so feststellen. Die nächste Frage ist: Was passiert dadurch, dass wir das so annehmen, ja, und das nicht in Frage stellen? Und damit finde ich halt, dass es das immer weiter festigt. Ja. Wenn man immer sagt, ja, hier sind die Chefs und da sind die Sekretärinnen, dann und ähm, so gehe ich durch die Welt, ja, und die Chefs und die Mitarbeiterinnen oder Chefs und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, dann werden das auch auf jeden Fall unsere Kindergeneration zu übernehmen. Ja? Und deshalb finde ich, das ist ja mein Grund, warum ich denke, das ist wichtig, über sowas nachzudenken. Aber es ist grundsätzlich allein die Tatsache, dass wir sagen, oh, wir stellen jetzt alle nur eine Frau vor, wenn wir an eine Chefin denken, dadurch werden die nicht Chefin, ja, sondern es ist halt schon, es kommt aus einer Realität, allerdings... Betonieren wir die, die Realität dadurch, dass wenn wir das immer wieder so replizieren. Also für mich ist eigentlich ganz klar, wir gestalten ja für, ab jetzt und
1: mit diesem Podcast und allem danach und jeder von uns eigentlich die nächste Berufsgeneration ja mit. Und wir können halt jetzt nur dafür sorgen. Und du hast es ja auch eben gesagt: Also, diese dieses strukturellen Muster, die halt einfach noch so verankert sind, diese und diese Unconscious Bias, die uns sozusagen mit unserem Erwachsenen werden, auferlegt werden. Also die gilt es in dem Fall einfach äh, zu durchbrechen, glaube ich. Und ich glaube, das gilt da dieser äh, sehr bekannte Satz, You can't be what you can't see. Und ich glaube, da muss man eigentlich hinkommen. Aber wie kommen wir denn zu, dass die Frauen überhaupt to get see werden? Und äh, sichtbar sein, also gemacht werden können. Und das ist, glaube ich, einfach die spannende Frage. Wie gesagt, wie, was kann jeder von uns tun? Wo müssen wir hin mit unseren Unternehmen, dass wir halt einfach diese Strukturen aufbrechen? Und wenn ich jetzt in diesem Buch noch weiter gelesen hätte, also das fängt ja tatsächlich dann auch schon an, diese Vorurteile, die Frauen gegenüber gebracht werden. Also bist du, du warst... Zu wenig in Elternzeit. Ach, dann bist du aber irgendwie herzlos. Nee, dich stell mir mal lieber nicht ein. Ach, du warst zu lange in Elternzeit. Nee, dann ähm, ist es auch irgendwie scheiße, weil du warst zu lange aus dem Berufshaus. Ach nee, dein Mann arbeitet in Vollzeit. Ach, scheiße. Nee, dann ist doch scheiße, weil die Kinder brauchen doch irgendwas. Ach, die Großeltern wohnen nicht um die Ecke. Nee, dann lieber nicht, weil wer soll denn auf die Kinder aufpassen? Und dieses kannst du halt immer und immer weiterführen, dieses Thema. Und das ist halt einfach... Aber vielleicht nochmal zu den Chefs und Chefinnen zurückzukommen. Chefinnen gelten ja oft als
4: zickig, Karrierefrau, äh, schrecklich, irgendwie unangenehm, auch verbissen. Das man, verbindet man ja immer nur mit Frauen. Also ich habe noch nie das Verb verbissen mit einem Mann irgendwie in Verbindung gebracht schönes
2: auch Haare auf den Zähnen.
4: Ja. Mhm. Aber äh, habt ihr das auch so erlebt, äh, als ihr früher gearbeitet habt? Also ich hatte äh, eigentlich nie eine weibliche Chefin, muss ich sagen. Ähm, nicht. Und daher kann ich das nicht so wirklich sagen, aber
2: äh, ich hatte mal eine weibliche Chefin. Ich fand es auch ehrlich gesagt sehr anstrengend, weil sie natürlich auch in einem harten Medienbusiness ähm, sich durchsetzen musste in einem sehr männerdominierten Verlagshaus und ähm, das war schon sehr, sehr herausfordernd auch mit ihr zu arbeiten. Am Ende muss ich sagen, ich habe von ihr aber mehr gelernt als von allen anderen aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil ich natürlich am Ende gemerkt habe, was es heißt, sich durchbeißen zu müssen. Das hat sie nicht immer sehr angenehm getan. Wäre sie ein Mann gewesen, mit den gleichen Eigenschaften würde man wahrscheinlich nicht sagen, dass sie unangenehm war, sondern sie war zielstrebig. Und das spielt ja genau auf das ein, was du auch gerade gesagt hast, diese Zuschreibung. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen auf dieses Thema Female Leadership und braucht es überhaupt ein Geschlecht? Weil was verbindet man denn auch wieder im Kopf mit Female Leadership? Also wie wir hatten es ja auch im Vorgespräch darum, ja, also Frauen in der, in der Führungsetage, dann kriegen sie ja so diese Rolle zugeschrieben, das sind die Empathischen. Was heißt denn das Wort empathisch? Heißt es sozusagen, die Frau wird dafür äh, äh, ja, abgestellt, sozusagen, um die Weihnachtsgeschenke zu, äh, zu kaufen? Dann würde ich sagen, don't do this. Oder ist sie dafür da und dann ist es empathisch, total ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für auch Erfolg eines Unternehmens zu sagen, ich kann... Das Team verstehen. Also ich will das den Männern überhaupt nicht absprechen, dass sie das nicht auch können. Aber das ist ja erstmal so diese, ich habe so im Vorfeld, das fand ich nämlich ganz spannend, als ich so geguckt habe, was ist denn überhaupt die Definition von Female Leadership, dass manche Female Leadership Akademien sogar diese Klischees wiederholt haben, was ich erschreckend fand. Ja, Da ging es nämlich dann darum, ja, seien Sie empathisch im Unternehmen. Und da habe ich mich gefragt, was heißt denn dieses empathisch ja, überhaupt?
4: Tipps für den Umgang mit Machtstrukturen, das stand genau. zum Beispiel auf einer Webseite. Ja. Also das sollte man als Frau, kann man noch kostenpflichtig einen Workshop buchen. Aber, genau. aber Alga, du
2: wolltest dazu was sagen.
3: Genau. Also, ich finde auch, es sollte nicht Male und Female Leadership geben, ja? Sarah Sandbeck hat ja auch mal gesagt, soon we won't have any more female leaders, we will only have leaders, ja? Und, und was du genau gerade gesagt hast, ja? Es gibt super empathische Frauen und super empathische Männer und zielstrebige Frauen und zickige Männer und es gibt alles davon und die können übrigens alle gute, unschreckliche Chefs sein, ja? Manche auch beides in einem, ja? Das ist alles total möglich. Es sollte das nicht geben. Trotzdem finde ich es wichtiger, darüber zu sprechen, ähm, Frauen als Leader. ja, Und da kommen wir nämlich ja wieder hin. Es gibt nämlich doch einen Unterschied. Und da können wir uns überlegen, ja, Flexibility. Das ist auch ein Fakt. Ja, Care-Arbeit wird mehr von Frauen gemacht. Deshalb arbeiten die, danke Lea für diesen super Fun-Fact, 77% der Frauen in Teilzeit. Was kann man da machen? Da kann man Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich was machen, ges gesamtgesellschaftlich, sorry, Juristen, <lacht> juristen gesamtgesellschaftlich was machen. Da kann man als einzelnes Unternehmen was machen und da kann man auch sozusagen äh, innerhalb einer Partner oder innerhalb einer Familie was machen. Ja? Das sind Sachen, die, die ganz konkret machbar sind, um, um das zu enablen und um dann tatsächlich auch Männern Teilzeit zu ermöglichen und Frauen, um das so ein bisschen mehr anzugleichen. Ja? Ähm, deshalb denke ich auch, ich kann unter dem, unter dem Stichwort Female Leadership kann ich persönlich gar nichts verstehen.
1: Ja, aber das ist uns auch aufgefallen, auch in der Vorbereitung. Also es gibt ja sehr kontroverse Definitionen zu dem Thema. Ich glaube, was man irgendwie immer zwischen den Zeilen liest, ist, dass es Rollenzuschreibung geht, also Attribute, die halt immer sehr deutlich mit einem weiblicher, einer weiblichen Chefin, CEO wie auch immer gleichgesetzt werden oder Zuschreibung, aber letztendlich finde ich, geht es doch darum, dass man akzeptieren muss oder diese Begrifflichkeit so annehmen muss, dass es halt einfach andere Schwerpunkte sind, die gesetzt werden. Und wenn halt einfach jemand möglicherweise empathisch führt, dann ist es vielleicht ein anderer Schwerpunkt. Aber es kann auch, ein, wie du sagst, auch einen männlichen Chef geben, der empathisch ist. Also von daher bin, bin ich da ganz bei dir zu sagen, man muss halt diese Begrifflichkeit etwas mehr auflösen.
2: Ich frage mich halt, also wenn wir wenn wir uns einig sind, dass wir dieses Thema Male und Female Leadership in Leadership quasi labeln und die Geschlechter da auflösen, ist ja natürlich aber auch die Frage, wie gestalten denn dann sozusagen die Geschlechter ihr Leadership? Was bedeutet das denn dann für eine Frau, wenn sie halt sagt, ich möchte überhaupt gar nicht mehr als Female Leader bezeichnet werden, sondern ich möchte als Leader bezeichnet werden. Was, was beinhaltet das? Also, ich finde, sofort, das sollte einfach dann gar nichts
3: bedeuten. Ich finde es einfach so, just nee, werde die Führungskraft, die du richtig findest, ja? entwickel das, das ist ja auch ein Weg. Ja? Man, ist ja nicht, man lernt ja auch Teams zu leiten, unterschiedliche Größen etc. Und man sollte das lernen, auch seine eigenen Stärken und Schwächen, im Idealfall die Stärken auszubilden, das kann man und sollte man lernen. Und da würde ich immer Leuten empfehlen, Denkt da nicht in Mail, also kein Mann denkt da in, wie mache ich das als male leader, ja? Und ich, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, als Frau da über what's my female perspective oder irgendwie so darüber nachzudenken, sondern da geht es um dich als Individuum mit mit, mit deiner eigenen Art ähm, das zu machen. Das ich einfach daraus, wenn du in der Leadership-Position bist, forget about it, ja? Wenn du da hinkommen willst, gibt es schon strukturelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen, an denen man über die man vielleicht reden sollte. Genau, und Female- und
4: Male-Leadership ist ja eine Sache, aber die Frage, die man sich ja auch stellen kann, was ist überhaupt gutes Leadership? Also was muss man überhaupt erreichen? Und auch wenn wir sagen, empathisches Leadership, ist das ja eigentlich auch eine Wortwülse. Das kann ja viel bedeuten von A, ah, ich akzeptiere, dass du dir gerade einen Hund gekauft hast und deswegen die ganze Zeit zu Hause arbeiten musst, bis hin zu, keine Ahnung, ja. also ähm, Und, und äh, da, ich komme jetzt, ich weiß auch nicht, ich habe die ganze Zeit Harvard Business Review gelesen zu diesem Thema. Und ähm, da gab es dann auch eine Gegenüberstellung von Male- und female Leadership Skills, wo dann am Ende herauskam, dass Frauen die besseren Leader sind. Du fragst jetzt bestimmt wieder, was waren denn die Punkte? Aber das ist halt eine Elite-Uni, ja. Da ist das nicht mit so drei Buzzwords getan, <lacht> sondern das sind hier drei Übersichten von dezidierten Leadership Skills. Was eigentlich auch zeigt, man kann das super schwer fassen, ja. Also es ist nicht wie Hochsprung, du springst 3,20 Meter, du Whatever, sondern das ist irgendwie so ein Weniger. weicher Übergang. Es liegt sicherlich auch, bin ich im Sales Team oder bin ich in der Marktfolge? Wie ist mein Team aufgestellt? Also das ist auch immer schwierig und ich glaube, das Gute ist ja auch, dass wir ja, in der Fintech-Welt auch oft aus regulatorischen Gründen ja das Leadership nicht alleine übernehmen, sondern dass man da eigentlich immer ein Team ist und was ja toll ist, wenn es dann funktioniert, ist, wenn man eben unterschiedlich ist, ja und sich da so ein bisschen ergänzt in den auch Soft Skills sozusagen und da würde ich sagen, kann man nicht unbedingt sagen, Männer sind immer so und Frauen sind immer so, sondern es kommt drauf an und das was du gesagt hast, dass man da sicherlich immer an sich arbeiten muss und sich vielleicht auch kritisch hinterfragt, was man da so den ganzen Tag macht. Das ist sicherlich Aber auch es was Frauen sagen, so das dass können. Frauen das
3: besser Leadership sind, das finde ich auch irgendwie, finde ich auch so ein bisschen absurd, ja, weil so in den Fortune 500 sind einfach nicht also das hieße ja dass sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche Unternehmen es nicht schaffen, die beste Person dahin auszuwählen. Ja? Und das, das glaube ich einfach nicht. Dafür ist Kapitalismus einfach zu, Ja nicht. Naja, einfach zu, naja, <lacht> aber Kapitalismus, als dass, dass ich glaube, dass, das, dass ähm, da tausende von Liedern sind, die eigentlich besser wären als die, die da sind. Sondern die, die da sind, haben sich halt auch schon wirklich in vielen Unternehmen durch relativ steinige Wege durchgesetzt. ja, Und dann kann man sich überlegen, wie kann man Frauen das ermöglichen, auch zu lernen, wie man sich durchsetzt etc., damit sie das schaffen und dann die, die besser machen. Aber finde ich, aus so einer Universitätsstudie zu sagen, Frauen sind letztendlich die besseren Leader oder führen die erf erfolgreichen Unternehmen, dafür gibt es eigentlich einfach eigentlich zu viel Evidenz, dass das nicht so ist. Aber findest du, weil die Datenlage eigentlich ja... Also durchweg immer was
1: anderes sagt, also es ist immer diese Zahl, auch diverse Teams oder Frauen in Führungspositionen sorgen dafür, dass ein Unternehmen im Schnitt 36 Prozent Wirtschaft erfolgreicher ist. Genau, und immer wenn ich mir das
3: mal anschaue, diese Studien, denke ich mir so, ja, also, und, 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 wie, also wie setzt man die diversen Teams zusammen, wie macht man das, also und dann ist es leider so und dann gucke ich mir die Realität an und dann gucke ich mir an, wie die ganzen Teams in Silicon Valley sind und... Das sind jetzt keine crazy diversen Teams, ja? sondern das sind irgendwie meistens so fünf Leute, die sind wie Elon Musk. Ja? Ähm, so, ja? Und da, da ist nichts divers. Ja? Und das, ich will jetzt auch nicht sagen, dass diverse Teams schlechter sind. Ich will nur nicht, dass man so tut, als seien sie per se besser. Auf diese, diese Studien finde ich einfach persönlich auch nicht so überzeugend. Also tatsächlich finde ich es ganz spannend, weil ich
2: habe, also das ist ja so ein Narrativ, was immer erzählt wird, dass diverse Teams sind automatisch erfolgreich. Ich habe relativ auch eine ziemlich dünne Studienlage gefunden. Ähm, ja was ich eher ganz divers kann ja vieles
4: sein. Ne? Das genau. ist ja nicht nur irgendwie alle sind 40 Jahre alt und wir haben da einen weißen Mann und eine weiße Frau, sondern
2: das heißt auch älter, jünger, herkunftsmäßig. Äh aber dann lösen wir uns doch mal davon, also unabhängig davon, ob jetzt ein gemischtes Team irgendwie, was weiß ich, 50 Prozent erfolgreicher ist oder 50 Prozent mehr Umsatz generiert. Also ich meine, ich finde, das Ziel muss ja auch in einer modernen Gesellschaft sein, dass wir natürlich eine Chancengleichheit herstellen. Also unabhängig von Männlein, Weiblein, was weiß ich, Herkunft etc. etc. Und dann lassen wir auch mal dieses Thema Erfolg raus. Aber wenn der Wunsch letztendlich, also... Unabhängig von, von, von irgendwelchen Zahlen, doch da ist, ähm, und das setze ich jetzt mal voraus: der Wunsch da ist, warum nutzen Unternehmen diesen Hebel nicht? Also, warum reden wir 2023 immer noch? Und das hatten wir ja auch, Nicole, im Vorgespräch. Wir reden über 60 Jahre äh, Gleichstellungs- Gesetzesverabschiedung. Richtig, so. Und dann kamen wir auf die Idee, okay, dann hat sich erstmal 30 Jahre gar nichts getan. Dann durften Frauen ihr eigenes Bankkonto eröffnen und endlich mal arbeiten, ohne dass sie ihren Mann fragen wollen. Und jetzt sind wir wieder 40 Jahre später und reden darum, dass wir 16% Prozent äh, Frauen in Führungspositionen haben. Also so richtig viel ist da ja nicht vorangegangen. Warum setzen Unternehmen den Hebel nicht, wenn wir alle so schrecklich modern sind und äh, sagen, wir wollen ja ach so gemischt sein?
3: Zwei Punkte habe ich dazu Punkt 1, ich finde, es hat sich schon total viel getan. Ja? Im Vergleich zu den 1950er Jahren, da ist ähm, hier keine einzige Frau, ja? sondern nur Männer die würden auch über was anderes reden als über viel mehr Leadership. Ja, ziemlich sicher. Das, ich finde, das ist schon so eine der größten Quiet Revolutions, die passiert sind, dass so eine gesellschaftliche Gruppe doch ganz schön viel Macht abgegeben hat für eine andere gesellschaftliche Gruppe, ohne dass es zu größeren Verwerfungen gekommen ist, ja, also finde ich erstmal danke Männer, ja, P ja, aber es ist doch wahr, ja, also, man muss ja. Ja sagen, es war super erfolgreich. Ähm, und was, ich sage nicht danke Männer, dass ihr das gemacht habt, aber dass ihr damit klargekommen seid. So und der, der zweite Punkt ist, das
1: würde ich mal in Frage stellen, ob alle damit also, so klargekommen
3: ja. sind. <lacht> okay, ich, ich, na, ich na, will, ich will mal in Frage da stellen, dass
4: man sich dafür bedanken muss, aber äh, ja, empathisches Leadership, ja, ja.
3: <lacht> <lacht> empathisches Leadership. Ich, ich, ja, an den, den zweiten ja. Punkt. Und woran das, glaube ich, auch liegt, ist, dass in vielen Fällen diese ganzen Vorteile, von denen wir geredet haben, auch wer kümmert sich um die Familie und wie sieht dann mein Lebensbild auch aus, auch von ganz vielen Frauen internalisiert wurden. Auch ganz viele Frauen denken, wenn sie schwanger ist, ja, natürlich mache ich ein Jahr lang Elternzeit und dann kümmere ich mich darum, in welches Kita das Kind geht, etc. etc. Ja, also das ist, und das ist, das ist glaube ich, häufig nicht in einer Beziehung, der Mann, der sagt, du musst mhm, meistens sind ah, übrigens auch die Männer älter, wenn ein Kind geboren wird und verdienen mehr Geld, dann ist es irgendwie so eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung, ähm, das so zu machen. und damit zementieren wir auch wieder diese, wie das dann innerhalb dieser, dieser Partnerschaft dann sich über die Jahre auch weiterentwickeln wird, dass die Frau immer weniger arbeiten wird, der man immer mehr und mehr Karriere machen wird und man dann nicht mal irgendwann tauschen kann, ja. Aber das liegt jetzt auch, finde ich, und wirklich nicht an den Unternehmen. Ich sehe eigentlich eher Unternehmen, die sagen, ich würde gerne Frauen haben. Wenn man mal mit Personalberatern spricht, dann hören die häufig, ja, mir wird gesagt, bitte finde mal eine Frau in der Führungsposition, aber ich finde keine Frauen, ja. Alle gucken mich böse an, weil ich weiß, dass, äh, weil ich weiß, dass das auch manchmal so ein bisschen vorgeschoben wird, aber ich glaube auch, dass es nicht, dass das schon auch in gewissen Formen stimmt. Ja, aber ich finde, da
1: schnappt in dem Moment, sobald du diese Entscheidung triffst, okay, ist doch klar, dass ich ein Jahr in Elternzeit und diese Falle, die schnappt immer wieder zu. Ich glaube, wie gesagt, ich finde, egal von welchem Standpunkt wir diskutieren, egal mit welchem Thema wir diskutieren, der, der Fortschritt ist immer, strukturelle Hindernisse zu überwinden. Und dann fallen ganz viele Buzzwords, wie sowas wie gläserne Decke etc. Aber die Tatsache ist immer noch, dass diese Geschwindigkeit, und ich, ich gebe dir vollkommen recht, es ist viel passiert seit den, in den 60 Jahren, aber... Eigentlich doch noch viel zu
5: wenig.
2: Naja, ja. vor allen Dingen, also ich meine, es gab ja mal einen Sprung. Aber wenn man diese 16,1% Leadership von Frauen in dem Tempo weiterrechnet, brauchen wir, okay, kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, aber ich sage jetzt mal 100 Jahre. So Und dann sind wir bei 50-50. Das kann doch nicht das Ziel sein, ja, dass wir in 50 Jahren oder in 100 Jahren irgendwie bei ja bei, bei der paritätischen Gleichverteilung das sind. Noch mit ich, würde ich würde
4: vorschlagen, dass wir jetzt nochmal das Thema öffnen, wie wir es ja angekündigt ja, haben, weil äh, wir haben noch einen offenen Stuhl. Und wir haben im Publikum, das weiß ich, auch ganz viele Chefinnen und Chefs. Und wir wollen jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema, ähm, gibt es eigentlich einen Unterschied und wenn ja, welcher? Und ähm, was ist eigentlich der beste Weg zu führen, wie es auf Deutsch heißt? Wer, wer mag mit uns oder mit dem Publikum diskutieren?
3: Kevin, komm auf die Bühne. Herr Hacke, mein Liga Liga, Platz ist frei.
0: Vielen <lacht> Dank. Ähm, ich habe auch gar nicht so viel Zeit, weil ich gleich rüber muss zum Moderieren. <lacht> ich finde das, find das sehr spannend und ich glaube, so eine Grundproblematik, und das ist eher eine Frage an euch. Ich glaube, man zerbricht sich über Realitäten den Kopf, wo man keine Wahl hat. Das sind eine strukturelle Probleme. Ne? Wenn jemand zu Hause bleiben muss, ist es ein Problem.
3: Naja, schon was du nicht machen kannst, ist selber schwanger werden, ja. Aber ansonsten ist da schon ganz schön viel deine Entscheidung. Aber wir reden doch hier über Leadership und nicht über Kinder. Ja.
0: Aber wenn ich keine Kevin. kita habe, wenn ich irgendwie kein ganztages Schulsystem habe, dann muss halt jemand zu Hause bleiben.
4: Ja, aber wenn du jetzt davor ansetzt, du hast irgendwie eine Frau und einen Mann, keine Kinder, also das ist alles irgendwie keine, keine alten Menschen, die man pflegen muss, gar keine Verpflichtungen sonst. Ja, dann gibt es da einen Unterschied zwischen Mann und Frau in der Führung. Das wenn stimmt. Frauen ich, empathischer, lieber, netter, softer.
0: Also ich komme ja aus dem, aus dem Bildungsbereich, das ist <lacht> nicht, äh, hauptsächlich mit Frauen zusammengearbeitet. Ich würde das grundsätzlich in Frage stellen. Also, gar nichts wertend. Also, ich glaube nicht positiv und nicht negativ, aber ich glaube generell, Power corrupts. Äh, man muss, glaube ich, dann menschlich ähm, auch ein guter Mensch sein, um auch gut führen zu können. Und da bin ich ein bisschen bei dir, Eiger, ähm, zu sagen, ich glaube, jeder muss seinen eigenen äh, Leadership-Stil finden. Aber ich würde trotzdem sagen, Grundproblem ist, dass wir Rollenbilder im Kopf haben, die sind da, ähm, die sind irgendwie blöd, aber die hat jeder drinnen und ich möchte eine Lanze brechen, kurz für meinen Bruder, der ist freiwillig, ähm, sechs Monate gerade in Elternzeit und kriegt keinen Euro. Also es ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Und da muss man sich halt auch mal irgendwie von ökonomischen ähm, Prinzipien, glaube ich, verabschieden. Ähm,
4: das war eigentlich ganz spannend, was du gerade freiwillig gesagt hast. Ja. Ne? Also, äh, aber das ist ja ein anderes Thema. Weil ich meine, was heißt denn freiwillig in dem Kontext? Aber das ist eine andere. Also, sonst
2: müsste <lacht> es jetzt ja Frau machen, oder?
0: Also, sorry, ja, anders <lacht> ausgedrückt. Mein Bruder ist das wichtiger, gesagt, ich mache halt nicht die zwei Monate, wo ich Geld bekomme. Ähm, also ja. Ich glaube, die Regelung ist in Österreich relativ ähnlich und dann ist das halt eine bewusste Entscheidung die man trifft oder nicht trifft. Ich glaube, man muss sich, es ist schwer, das zu sagen, aber wenn ich das mit einem Taschenrechner mache, dann werde ich diese Rollen, glaube ich, zementieren und dann wird automatisch, glaube ich, die Rolle des Mannes gestärkt und die der Frau geschwächt. Total. Ist Sorry, ich gehe jetzt. Nee,
3: an. ist
2: total so. <lacht> aber ich glaube, wir noch jemanden für den heißen Stuhl. Ja, ja. Komm zu uns. Props, props wir tauschen. Komm ja, zu ja, uns. Fall. Wie ist denn deine Position zum Thema... Leadership, Mail oder nicht Ich e wollte noch mal kurz
6: was zu dem, äh, wer bleibt wann zu Hause und ist das eine äh, kommerzielle Entscheidung? Also das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, das jungen Menschen früh zu sagen, dass sie das früh durchdenken. Also mein Mann und ich haben halt spießigerweise fünf oder zehn Jahre früher darüber nachgedacht, dass wir beide halb und halb zu Hause bleiben wollten und dann auf Einkommensparität hingearbeitet. So dass sich die Frage dann nicht äh, an finanziellen Punkten gestellt hat. Also das muss man einfach mal früh sagen und nach nicht Hupsis. Äh, wir sind schwanger und äh, wer kriegt jetzt gerade mehr äh, Monatsgehalt und deswegen bleibt die andere Person zu Hause. Also
1: das Aber das sind ja sehr individuelle Entscheidungen, die man als Paar möglicherweise trifft im Vorfeld. Aber hast du denn das Gefühl, dass es von Seiten, also dass es Anreize geben sollte, könnte? wo man das nicht persönlich lösen will, sondern wo es dann einfach sehr klar ist, wie das aufgeteilt werden kann. Ja,
6: viel passiert auch auf der Tonspur, ne? Wenn ein Narrativ ist, es sind Eltern und nicht Mütter,
1: mhm.
6: äh, ist halt auch eine andere Geschichte. Oder dass man nicht äh, sagt hier, äh, wir machen ein Programm, das dazu führt, dass die Frauen nach der Elternzeit wieder gut in die Firma reinkommen, sondern einfach sagt, es sind Eltern, for crying out loud. Und also ich meine, ich stell dir vor, du bist äh, in, in einer homosexuellen Beziehung und da ist irgendwie, die Frauen kommen zurück in die Arbeitprogramm und und du hast gerade zu Hause dein adoptiertes Kind großgezogen, wie fühlst du dich dann? Das ist auch blöd.
2: Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe neulich mal einem sehr traditionellen Gründer gegenüber gesagt, sag mal, warum oder wäre das nicht eine Idee, ja, dass, ich meine, als Unternehmer hast du es ja in der Hand, ja, zu sagen, von jedem meiner Mitarbeiter erwarte ich, das, wenn ihr gemeinsam Eltern werdet, dass jeder von euch mindestens ein halbes Jahr zu Hause bleibt. Also nochmal zu dem eigentlichen ja, Thema. Lieber, äh, ich,
3: das kann man nicht machen. Das ist ja. so, das ist doch die persönliche Entscheidung von Leuten. Ich, ich habe nicht ein halbes Jahr Elternzeit gemacht. Ja, das hätte ich auf gar, also ich wollte, also nee, das finde ich, kann das nicht als Unternehmen sagen. Du musst ein halbes Jahr Elternzeit machen, jeder. Das ist ja nicht so ein bisschen, das finde ich. Also man kann sagen, wir finden das super, wenn ihr das macht und wir halten euch die Position offen und Props und es gibt einen Babyshower und tausend Sachen, aber Leute dazu zu verdonnern, aus so einer moralischen, von so einem Moral High Horse, finde ich... Aber du noch hast ja Lieder das Prinzip
2: schon total verstanden. <lacht>
4: Nochmal Leadership, siehst du da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Was ist da deine Ansicht zu? Also würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied und wenn ja, was für eine? Welcher ist besser? Was muss sich ändern? Es ist
6: einfach wer, wer ist ein Mensch und macht sich offen und passt auf seine Mitarbeiter? Rennen auf äh, und ist auch uneitel und äh, hört halt, was die Mitarbeiter mitbringen. Also das sind die besseren Chefs.
1: Es gibt ja auch diesen Satz, dass man sagt, man arbeitet meistens nicht für... Mann oder eine Frau. Also man arbeitet für Menschen und egal jetzt, ob Mann oder Frau, es muss natürlich einfach auch da menschlich irgendwie stimmen. Also wenn man sich irgendwie von seiner Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, abgeholt wird, wenn die empathisch ist, wenn man irgendwie ein gutes Teambuilding hat, dann ähm, ist das natürlich ein Riesengewinn. Aber das muss also, man auch erst, also das bedeutet ja auch gute Führung möglicherweise. Wir haben noch eine freiwillige
2: Frau. Genau. Bis die Ulrike hier vorne ist, würde ich da aber gerne eine Frage stellen, weil du hast ja dich sehr vehement dagegen ausgesprochen, zu sagen, das kannst du doch den Leuten nicht vorschreiben. Also offensichtlich gibt es ja sehr schnell Rollenzuschreibung, ökonomische Gründe etc., als Unternehmer, ja, und wenn wir jetzt wirklich nur über das Thema Leadership reden, ja, und Leadership befähigt ja beide und das heißt Chancengleichheit für beide, kannst du als Unternehmer das dann nicht in der Hand zu so sagen, ich möchte eigentlich tatsächlich, dass alle die gleichen Chancen haben, ins Leadership aufzusteigen, das bedeutet aber eben auch allen gleich sozusagen die Zeit zu geben dafür, weil wir haben es ja festgestellt, also diese, dieser Gedanke, na ja, offensichtlich bleibt dann die Frau daheim, warum das so ist, ganz anderes, ganz anderes Thema, aber hat man das als Unternehmer nicht auch in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung auch in der Hand zu sagen, ich möchte ein Leadership, ein diverses Leadership haben, das heißt eben auch, dass alle gleichzeitig auch mal zu Hause bleiben müssen.
3: Ja, aber nachher dann in deiner, wenn du deine Gedanken weiterspinnst, dann musst du auch sagen, alle müssen Kinder bekommen, weil die, die keine Kinder bekommen, sind ja gar nicht zu Hause. ja? Und dann müssen alle zwei oder drei, das muss man auch festlegen. Das finde ich nicht. Ich finde, als ähm, Chefin oder äh, vor allem auch als männlicher Chef in einem Start-up solltest du eher selber Sechs Monate raus sein oder acht und zu so zeigen, guck mal, ich kann das machen. Damit kommunizierst du viel mehr, als wenn du das irgendwem vorschreibst. Und dann nachher gibt es jemand, der kann keine Kinder bekommen und kann dann auch nicht Pause machen. I don't know. Ja, ich finde, das geht einfach. Das ist, das ist ja das, 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 das ist allgemeine persönlich Ja, das ist geht so ein bisschen ja. zu. Das ist zu übergriffig, sondern aber tatsächlich das als als Vorbild zu machen. Sagen wir mal, ich kann ein paar Monate raus sein. Dann könnt ihr das auch alle.
5: Würde, glaube ich, schon einen riesengroßen Unterschied machen. Aber wir haben einen, einen
3: Gast. Wir ja, einen Gast.
5: Schön, dass Hallo. du da bist. Ja, ich wollte sagen, ich finde, wir eiern so ein bisschen drumherum zu diesem, gibt es einen Unterschied zwischen Female und Male Leadership. Was ist denn mit dem Leadership zu Hause? Wir reden jetzt immer nur Unternehmen, aber wir könnten ja auch einfach mal auf die Familie zu Hause schauen. Ja? Ich glaube, keiner würde in Frage stellen, dass zwischen einer Mama und einem Papa quasi das Leadership, also die Erziehung der Kinder unterschiedlich ist. Und ich finde da, wir haben immer gesagt, es ist ein strukturelles Problem, da müssten wir ansetzen und da habe ich auch eine Frage an euch, ja, weil ich mich das sehr oft frage, ich habe eine sechsjährige Tochter zu Hause, was ist das Skillset, was ich meiner Tochter mitgebe, weil häufig höre ich immer so dieses, ach, ist aber eine Liebe ne? und ich denke mir dann immer, ich will das eigentlich nicht, ich will nicht, dass die Leute sagen, das ist meine liebe Tochter. <lacht> Weil das wird sie später nicht weiterbringen. ja. Jetzt bin ich natürlich auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, so gibt gar keine Regeln, damit sie total wild wird. Aber ich finde, da müssten wir auch vor allen Dingen auch an die Väter ja äh, dran denken, welches Wertesystem gebe ich eigentlich meinen Kindern mit? Ähm, weil das wird sie ja später auch im Berufsleben prägen und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, um wirklich einen, einen echten Change hinzubekommen. Habt ihr einen Tipp für mich?
2: Also mein Tipp ist immer, also ich meine, ich muss mich natürlich auch permanent mit diesen mit diesen Rollenzuschreibungen auseinandersetzen. Jetzt habe ich ja zwei Söhne und das weiß ja auch jeder und tatsächlich, also wenn ich ich werde natürlich oft gefragt, warum tust du dir das an? Verdient dein Mann nicht gut genug? So und dann sage ich immer, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ja, also abgesehen davon, dass ich natürlich total gerne arbeite und einfach Spaß an der an, an der Arbeit habe und da natürlich auch sehr viel Selbstwert rausziehe, es für mich natürlich auch darum, schon meinen Söhnen vorzuleben, dass es völlig selbstverständlich ist, dass die Mutter... Vollzeit arbeitet und auch in eine Leadership-Position geht. Und dass das natürlich irgendwann eine Diskussion ist, die äh, überhaupt nicht mehr in der Generation geführt werden sollte. Ob das so ist, weiß ich nicht, weil ich meine, es gibt natürlich auch noch genug Familien, da ist das natürlich noch total tradiert. Ja? Aber vielleicht werden es halt immer mehr. So, und das ist so meine Motivation. Und dieses Ding, ja, deine Tochter ist so lieb, das ist doch ätzend. Also ich habe das noch nie irgendwie gehört, irgendwie deine Söhne sind so lieb. Ja? Ähm, sondern das, 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 also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich würde das auch
5: für meine <lacht> Da, nicht. da würde ich mich glaube ich auch als Mutter, aber du weckst sofort Barik an, ne? wenn du wenn du ein Mädchen hast, was nicht. Lieb und vor allem ja und arm sagt und ihre Haare schön flechtet. Das, ja, aber das wirkt wird immer erstmal so ein bisschen deplatziert in aber das, vielen. Aber das, die Diskussion, die führt sich ah. wirklich durch
2: auch den Schulalltag durch. Du sitzt da bei den Lehrern und du hast als, als Jungsmama permanent das Thema, na, ihre Jungs sind so laut. Die Mädchen, die sind ja schon so weit, wo ich so denke, wieso ist denn bitte das Mädchen in dem Moment das Parameter für brav? Ja, vielleicht ist das total toll, dass die Jungs einfach kreativ sind, noch ein bisschen lauter etc. Also, das, das sind doch. Also das, das trägt sich ja durch, alle Stufen durch, bis hin, die Frauen gehen dann irgendwie in die Berufstätigkeit und dann stoßen sie an diese Rollenzuschreibung im, im Leadership, ja, so, ähm.
3: Also ich habe auch einen Sohn der Sechs und ich finde, dass die haben dann ja immer so Feedbackgespräche in den Kitas, ja. Und da wird auch auf so soziale Fähigkeiten total viel Wert gelegt, auch bei Jungs und ich finde das total richtig, ja. Da wird gesagt, der hat soziale Kompetenzen, der bindet sich, der ist Teil der Gruppe oder eben nicht bei anderen oder ja. Also das wird auch bei Jungs und Mädchen, glaube ich, sehr, also in Berliner Kitas sehr sehr gleich behandelt. Ich würde, du hast ja gesagt, welches wäre dein Tipp, ja? Ich finde, grundsätzlich ist es eigentlich positiv, wenn jemand sagt, du hast eine liebe Tochter, ja? Ich würde dir halt, und ich, und ich finde, das kann man auch Kindern, also das bedeutet ja sie irgendwie soziales und integrativ und sich beteiligt, ja? Das, so, so kann man es sehen und dann wird sie eine tolle Chefin. Ähm, was man vielleicht nicht machen sollte, ist, die finde ich so hin, hin trainieren auf, du musst nur... Ruhig und hübsch sein, ja? Aber, ja, da und sind das, wir, aber, das, aber das ist doch was anderes, finde wir ich. Wir haben Deshalb schon sie, richtig Alarmstufe roh. Oh, Alarm. äh, also äh, lieb sein, äh. sie lieb als so ja, sozialfähig. Ja? Und, äh, und das ist ganz schön wichtig. Und nicht als sei ruhig und lächel und seh hübsch aus. Genau, aber wenn ich jetzt hier auf unsere Uhr
2: gucke. Also ähm, wir sind ja gestartet von dem Thema Leadership, ja? Also... So, was für mich so rausklingt, ist dieses Umdeuten von Rollenzuschreibung. Also, was heißt lieb, was heißt freundlich, was heißt empathisch? Ähm das ist was total Tolles, ja, und da bin ich ja auch total bei dir, nur was ja in den Köpfen passiert ist, lieb, brav, empathisch ist dann gleich wieder auch so, naja, die ist nicht durchsetzungsfähig, und das müssen wir doch umdeuten im Leadership, und ich finde da, und das würde mich jetzt halt auch mal interessieren, so wie Männer das halt wahrnehmen im Leadership mit Frauen zusammen, ähm, wie sie das erleben. Aber was
3: erleben dann haben wir dann bei der nächsten, wollte ich gerade sagen. Ja, das müssen wir, ja, das müssen wir den nächsten dann
2: der nächsten erst machen, ja, genau.
3: Okay.
1: Ja. ja, also wir haben das Thema nicht zu Ende diskutiert, ähm ich glaube, da gibt es noch ganz viele Ansätze, ganz viel Diskussionspotenzial, aber vielleicht haben wir so einen ja, kleinen Impulsansatz gefunden, ähm, so einen Einstieg zu diesem Thema zu finden. Ihr werdet mit Sicherheit alle eure eigenen Erfahrungen in den Unternehmen machen. Wir sind auf einem vielleicht ganz guten Weg. Wir sind noch nicht da, wo wir zumindest hinwollen, glaube ich, und...
2: Also ich meine, das ist ja halt die perfekte Überleitung. Formel Female ist ja eine Podcast-Serie und ähm, wir werden dieses Thema sicherlich nochmal fortführen und wenn wir natürlich von euch ganz viele Mails auch bekommen zu den Gedanken, die ihr jetzt als habt äh, aufgrund dieses Jahr, ich nenne es jetzt mal Impuls, dann greifen wir das natürlich total gerne auf und diskutieren das einfach in der nächsten Ausgabe Formel Female. Ja, frauen neben, am Steuer.
4: Neben dem Test, den ich noch teile, kann man dann vielleicht noch mal bei ChatGPT eingeben, was ist der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Führung und deinen kleinen Testlauf. Und dann wird man vielleicht auch schmunzeln. Mhm. Vielen Dank auf jeden Dank Fall für die
1: Aufmerksamkeit.